0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen, eine neue Woche beginnt. Heute ist Montag, der 16. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Langversion Wenn dein ganzes Leben davon bestimmt wird, dafür zu sorgen, was du deinen Kindern am nächsten Tag auf den Tisch vorsetzt, du keinen Zugang zu Heizung, Warmwasser und Kanalisation hast, dann beschäftigen dich ganz andere Probleme und nicht die Weltpolitik. Dann ist es dir im Zweifel egal, was da in der Ukraine passiert. Sag nicht ich, sondern die Journalistin Ellen Iwitz gleich im Heute-Wichtig-Interview. Mein Kollege Dimitri Blinski spricht mit ihr darüber, warum viele Menschen in Russland sich so wenig für Politik interessieren, wie Wladimir Putin genau das ausnutzt und warum die Kreml-Propaganda so wirkt. Außerdem soll heute die Bundesverteidigungsministerin Christine Lamprecht zurücktreten. Nein, wir wollten sie doch bei uns so gerne sprechen und fragen, was das alles sollte. Naja, dafür schauen wir auf die Gründe und äh, wer ihr möglicherweise nachfolgt. Und los geht's. Wie immer an dieser Stelle blicken wir zurück auf die Ereignisse vom Wochenende und schauen auch auf die neue Woche.
1: Was wichtig war.
0: Die ganze letzte Woche über hatten wir aus Lützerath berichtet. Am Samstag nun gab es eine große Demonstration mit mehr als 10.000 Teilnehmenden. Dabei haben sich AktivistInnen und die Polizei heftige Gefechte geliefert. Die Beamten hatten unter anderem Schlagstöcke eingesetzt. 70 PolizistInnen wurden verletzt. Die Demonstrierenden sprechen von einer hohen zweistelligen Zahl an Verletzten auf ihrer Seite. Auf einer Pressekonferenz hat Indigo Drau von der Initiative Lützerath lebt eine kritische Bilanz gezogen.
2: Durch den Einsatz von Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray wurden zahlreiche Menschen verletzt. Einige davon schwer, eine Person lebensgefährlich. In Lützerath wurde mit brutaler und gefährlicher Gewalt gegen Klimaaktivistinnen die Profitinteressen RWEs durchgesetzt.
0: Andreas Müller, Pressesprecher der Polizei Aachen, verteidigte den Einsatz.
3: Wer sich, äh, nachdem er bereits die erste Polizeikette durchbrochen oder überwunden hat und trotz mehrfacher Aufforderungen über Lautsprecher durchsagen auf die zweite Polizeikette zubewegt, dem muss man zunächst mal unterstellen, dass er ganz bewusst und vorsätzlich die Auseinandersetzung mit der Polizei sucht.
0: Anfang letzter Woche hieß es noch, die Räumung könnte bis zu vier Wochen dauern. Nun wurden gestern tatsächlich die letzten AktivistInnen von den Bäumen geholt. Damit ist der polizeiliche Räumungseinsatz beendet. Die Maskenpflicht im Fernverkehr fällt bundesweit am 2. Februar. Ja, damit wird es im gesamten Nah- und Fernverkehr keine Pflicht zur Tragen einer Maske mehr geben. Wir müssen die vulnerablen Gruppen weiter schützen, die Pandemie im Blick behalten, aber wir können im Alltag etwas mehr Eigenverantwortung wagen, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Aktuell gibt es noch unterschiedliche Regelungen, je nach Bundesland.
1: Was wichtig wird.
0: Heute soll Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zurücktreten. Diese Meldung ist am späten Freitagabend durchgesichert. Über viele Pannen und Versäumnisse hatten wir aber heute wichtiger schon berichtet. Zuletzt hat sie mit ihrem Silvestervideo für Aufregung gesorgt. Dazu die Frage an den RTL-NTV-Politikchef Nikolaus Blome in Berlin. Nikolaus, war dieses Silvestervideo nun so ausschlaggebend oder warum kommt der Rücktritt jetzt?
1: Das Silvestervideo der Ministerin, dieses völlig verunglückte, das war sowas wie die Kirsche auf dem Eis, aber eigentlich ist schon viel mehr zusammengekommen. Vor allen Dingen hat die Ministerin in der SPD erheblich an Rückhalt verloren. Der Bundeskanzler hat die entscheidende Marderlieferung an die Ukraine nahezu ohne sie in die Wege geleitet und entschieden. Und schließlich, jetzt geht es um den Leopard 2-Panzer, der als Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden soll, und da hat die Ministerin Lambrecht erhebliche Vorbehalte. Sie ist eine Partei Linke, die davon nichts hält. Und darum muss man sagen, unter dem Strich geht da nicht mehr viel für die Ministerin. Und darum zieht sie jetzt die Reißleine. Beziehungsweise man hat ihr wahrscheinlich auch gesagt, dass es besser wäre, wenn sie das jetzt selber täte.
0: Wolfgang Kubicki von der FDP, ja den gibt es auch noch, der sagte, es wäre gut, wenn man dieses Mal jemanden nehmen würde, der, Zitat, das nötige Hintergrundwissen mitbringt. Wer kommt dafür in Frage aus deiner Sicht?
1: das Verteidigungsministerium jetzt quasi im Laufen mitten in einem Krieg zu übernehmen, dürfte zu den schwierigsten Aufgaben gehören, die es jetzt zu verteilen gibt. In Frage kommen sicherlich qua Amt und qua Vorbildung die Wehrbeauftragte Högel von der SPD, die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium äh, Siebtje Möller, die sich gut auskennt mit der Bundeswehr, weil sie von einem großen Bundeswehrstandort in ihrem Wahlkreis viel gelernt hat. Und womöglich geht es aber auch um SPD-Chef Lars Klingbeil, der als Wehrexperte gilt, der Lust auf den Job hätte, wenn er nicht schon einen hätte, nämlich den SPD-Vorsitz. Und er sieht seine Aufgabe eigentlich vorwiegend darin, äh, SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz, in drei Jahren zu einem weiteren Wahlsieg zu verhelfen. Also, der könnte ausfallen, dann lief es auf eine der beiden Frauen hinaus. Es könnte jedoch auch sein, dass der Bundeskanzler eine große Kabinettsumbildung anstrebt, weil er ja ohnehin auch bald, aller Voraussicht nach zumindest, über die Nachfolge der Innenministerin entscheiden muss. Denn Nancy Faeser, die Amtsinhaberin, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit als SPD-Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf nach Hessen gehen und muss im Bundesinnenministerium ersetzt werden. Das macht schon zwei große Posten, die es zu verteilen gilt. Vielleicht gibt es auch ein großes internes Ringelreihen zwischen den Parteien. Das weiß man nicht genau. Wahrscheinlicher ist, dass die SPD das alleine unter sich ausmacht. Aber man wird sehen.
0: Was bedeutet der Rücktritt für Bundeskanzler Olaf Scholz? Immerhin hat er Christine Lamprecht ins Kabinett geholt.
1: Das Desaster der Ministerin Lambrecht ist auch die Schlappe des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Er hat die Ministerin benannt, obwohl er wusste, dass sie mit diesem Amt aller Voraussicht nach fremdeln würde, denn sie hat es nicht angestrebt und sie war nicht vorbereitet oder ausgebildet dafür. Als am 24.2. die Russen die Ukraine militärisch überfielen und der Bundeskanzler selbst die Zeitenwende ausrief, hat das mit seiner Ministerin vergleichsweise wenig gemacht, sie hat nie in den Kriegs- oder Krisenmodus gefunden. Aber der Bundeskanzler hat ihr Monat um Monat dabei zugeschaut. Selber schuld.
0: Vielen Dank an Nikolaus Blume in Berlin. Außerdem schauen wir in dieser Woche ins Schweizerische Davos. Dort beginnt morgen die Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums. Das 12.000 Einwohnerstädtchen gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch für Nichtregierungs- und internationalen Organisationen. In diesem Jahr kommt man zum 53. Mal schon zusammen, um so das Motto, den Zustand der Welt zu verbessern. Unter anderem werden dort auch die Klimaaktivistinnen Greta Thunberg und Luisa. Neubau erwartet. Auch die Frau des ukrainischen Präsidenten Olina Zelenska wird per Video zugeschaltet. Meine Kollegin Frauke Holzmeier ist vor Ort und wird morgen aus Davos für uns berichten. Ebenfalls morgen verhandelt der Bundesfinanzhof darüber, ob die Erhebung des Solidaritätszuschlags seit dem Jahr 2020 noch verfassungsgemäß ist. Ein Paar aus Bayern hatte geklagt. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner wird bei diesem Verfahren übrigens nicht dabei sein. Er plädiert schon länger für eine komplette Abschaffung. Übrigens bezahlen 90 Prozent der Menschen in Deutschland keinen Soli mehr. Er wird nur noch erhoben, wenn man als Paar mehr als 125.000 Euro im Jahr verdient. Der er der erste Solidaritätszuschlag wurde 1991 eingeführt. Er diente vor allem der finanziellen Bewältigung der Wiedervereinigung. Je besser es den Menschen geht, desto mehr Zeit haben sie, sich mit der Politik zu beschäftigen. Deswegen hat Putin da gar kein Interesse, das zu verbessern. Das sagt die Sternjournalistin und Russlandkennerin Ellen Iwitz. Und das ist dann auch die Antwort darauf, wie die Menschen in Russland den Krieg in der Ukraine eigentlich so sehen. Natürlich gibt es eine Elite von sehr informierten Russen, gerade in den Städten Moskau und St. Petersburg. Aber gerade auf dem Land geht es mehr ums Überleben, so Ellen. Mein heute wichtig Kollege Dmitri Blinsky Spricht mit ihr über die Wirkung der Kreml-Propaganda und warum viele Menschen nichts sagen, auch wenn sie anderer Meinung sind. Dabei spielt auch die Spirale des Schweigens aus der Kommunikationswissenschaft eine große Rolle. Jetzt gibt es also einen Blick nach Russland und Erklärung dafür, warum es nach wie vor keine großen Demonstrationen
3: gibt und auch keine Putschversuche im Kreml. Ellen, ich grüße dich, guten Morgen, hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute über Russland mal wieder, über die aktuelle Stimmung. Erstmal ganz offen gefragt, du hast ja viele Kontakte dahin ins Land. Wie ist im Moment die Stimmung? Wie sind die Leute so drauf, die du kennst?
2: Ich würde sagen, dass die Stimmung sehr depressiv ist, sehr beherrscht von einer Ungewissheit und einer Angst. Die Leute wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Und ich würde sagen, sind vor allem die Alterssorgen, die die meisten Menschen am meisten prägen und auch beschäftigen. Also das heißt, die steigenden Preise auf Lebensmitteln, auf Strom, auf Wasser. Das Problem ist dabei aber, dass die meisten diese Problematik nicht auf die Politik des Kremls zurückführen, sondern eben zur Not der NATO die Schuld geben, den USA, dem Westen oder auch vielleicht dem lokalen Politiker, der immer so als der Böse da steht und niemals der Führung im
3: Kreml. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich hatte das neulich mit meinem Vater auch besprochen, der lebt auch in Moskau und ich habe äh, ihn auch gefragt, äh, wie ist es denn jetzt aktuell? Ähm, er lebt natürlich in Moskau, da haben die Leute immer noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen mehr Geld. Er sagt, ganz ehrlich, wenn ich keine Nachrichten schaue und keine Zeitungen lese, dann kriege ich eigentlich gar nichts mit vom Krieg. Die Menschen fahren in den Urlaub, nach wie vor noch in, in die Türkei oder nach Dubai, wer sich's leisten kann oder nach Thailand. Das sind ja Länder, die sind immer noch offen für die Russinnen. Die anderen versuchen sich irgendwie über Wasser zu halten und ich habe gedacht, ist interessant. Also bei uns hier herrscht Alarmstimmung und wir denken, die Russen sind auch in so einem Modus, aber eben je nachdem wahrscheinlich in welcher Gesellschaft man auch unterwegs ist, sagt er auch, naja, es hat sich jetzt ein bisschen normalisiert zumindest, ähm, zumindest das Leben in Moskau. Jetzt ist meine Frage, wenn, wenn du das so hörst und siehst auch, was glaubst du, Geht es den Leuten noch nicht schlecht genug? Geht es ihnen noch zu gut, als dass sie sich mehr damit beschäftigen würden?
2: Ich habe da so eine ganz andere Theorie. Ich habe nämlich das Gefühl, es geht ihnen zu schlecht. Also wenn du, also wenn dein ganzes Leben davon bestimmt ist, dafür, dass du dafür sorgen musst, was du irgendwie am nächsten Tag deinen Kindern irgendwie auf den Tisch vorsetzt, dass du irgendwie keinen Zugang zu Heizung hast, zum, zum warmen Wasser, zur Kanalisation dann beschäftigen sich, also beschäftigen sich ganz andere Probleme und nicht die große Weltpolitik. Dann ist es dir im Zweifelsfall egal, was da in der Ukraine passiert, weil du bist mit deinen momentanen Problemen beschäftigt, die dich in dem Moment betreffen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf auch Putin spekuliert. Im Prinzip funktioniert ja jede Diktatur nach diesem Prinzip. Kein Diktator hat jemals Interesse gezeigt, dass es seinem Volk gut geht, weil je besser es denen geht desto mehr Zeit haben sie sich vielleicht wirklich mit der Politik zu beschäftigen. Ja, mit einem Seitenbau hat man vielleicht ganz andere Gedanken plötzlich als vorher. Und deswegen hat Putin da gar kein Interesse, das zu verbessern. Ich denke eher, dass es die Elite, die, der es zu gut geht, die haben sich ja sehr schön eingerichtet mit Putin, oder Putin hat sich sehr gut eingerichtet. Jeder profitiert von ihm, das ist ja quasi sein Erfolgsrezept. Er ist nicht besonders schlau, er ist nicht besonders äh, gewieft oder sonst was. Er hat es nur geschafft, es so einzurichten, dass jeder, der sich irgendwie in seinem Umkreis befindet, von ihm profitiert. Solange er da ist, sind auch sie oben. Wenn er fällt, dann fallen auch sie. Das ist sein Prinzip. Die einfache Bevölkerung spielt eigentlich ähm, in, dem, in dem Denken des Kremlers überhaupt keine Rolle mehr. Das merkt man wirklich jeden Tag mehr. Es ist denen völlig egal, was die einfache Bevölkerung zu irgendwas sagt. Man, man sieht es zum Beispiel schon alleine an der Mobilisierung. Hier im Westen hat man lange gesagt, nein, das wird es nicht geben, das würde sonst Proteste geben, etc. Passiert nichts. Die erste Welle ist vorbei, es wird die zweite kommen, da bin ich mir absolut sicher, und das wird immer noch nichts passieren.
3: Du hast es gerade schon gesagt, die Menschen sind beschäftigt damit, sich über Wasser zu halten. Wenn ich mit Russen spreche, dann sagen die, ja, wir sind irgendwie Überlebenskünstler. Wir haben das immer schon geschafft, irgendwie zu überleben. Auch wenn es äh, zu Sowjetzeiten oder nach dem Fall der Sowjetunion nichts zu essen gab. Wir haben es irgendwie immer geschafft, uns durchzuboxen. Wodurch kommt es zustande, dass die Menschen nie ihre Kritik an den Präsidenten oder an die Regierung adressieren? Also mir geht es schlecht, aber ich frage nicht den Präsidenten, warum es mir schlecht geht. Ist es, ist es Repression? Ist es Angst, überhaupt diese Frage zu stellen?
2: Vielleicht zu einem Teil, aber das ist natürlich auch der erfolgreichen Propaganda geschuldet, das muss man sagen. Und diese Propaganda existiert jetzt nicht erst seit Putin, sondern die wird schon seit Jahrzehnten, ja jetzt schon bald einem Jahrhundert betrieben, ja auch in der Sowjetunion, weil im Prinzip das oberste Prinzip, du kennst es vielleicht, der gute Zahl die bösen Boyaren. Also der Kreml-Chef ist der Gute, er weiß alles, er kann alles, es sind nur quasi seine kleinen Politiker oder die lokalen Politiker, die das alles schlecht machen, ihm nichts sagen, ihm nichts verraten. Ähm, ich hatte mal, oder wir hatten meine in der Familie eine Bekannte, die bis zum Schluss glaubte, dass Stalin zum Beispiel, zum Beispiel nichts über die ganzen Gulags gewusst hat, nichts über den ganzen Terror. Sie war wirklich felsenfest überzeugt, es waren die kleinen bösen Leute, die das gemacht haben. Und der gute Stalin hatte nie eine Ahnung davon, er hätte das uns nie zugelassen. Und dieses Prinzip funktioniert bis heute. Das ist ja genau das, was Putin die ganze Zeit macht, mit seinen ganzen vorgeführten Sitzungen, seinen ganzen direkten Linien, die er da durchführt, ja. Es wird den Leuten seit Jahrzehnten erzählt, wenn ihr Probleme habt, ist der, der, der böse Boyare vor Ort vielleicht schuldig, vielleicht die NATO, vielleicht der Westen, vielleicht die USA oder alle zusammen, nur nicht der Chef im Kreml, egal um, um, um wen es da sich dann handelt in dem Moment, ob es Putin ist, Stein oder wer auch immer. Und das funktioniert.
3: Die Propaganda ist das eine, das andere, wenn Soldatenmütter ihre Söhne im Sarg empfangen, die zurückkommen aus diesem Krieg. Ich finde, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und trotzdem sitzen Soldatenmütter bei Putin und sagen, ja, ich habe meinen Sohn verloren, trotzdem macht dieser Krieg Sinn. Eine ganz absurde Situation, als Putin vor einigen Wochen diese Soldatenmütter natürlich feinsäuberlich ausgewählt empfangen hat, ähm, teilweise aus Dagestan, teilweise aus Tschetschenien, aus Problematik. Regionen, wo auch Konflikte herrschen. Und dann sitzt dort eine Mutter, ich glaube, die hatte fünf Kinder und die sagt, mehrere Kinder von mir sind im Krieg. Und dann sagt Putin, ähm, naja, dann sollten doch einige Kinder wieder zurückkommen. Sie als Mutter von so vielen Kindern haben ja das Recht, dass jetzt nicht drei oder vier Kinder gleichzeitig im Krieg kämpfen sollen. Und die Mutter sagt zu Putin, nein, nein, ich möchte, dass meine Kinder kämpfen. Das ist natürlich auf der einen Seite Propaganda und wie gesagt feinsäuberlich ausgewählt. Aber es gibt ja trotzdem diese Familien und diese Mütter, die trotzdem irgendwie noch hinter Putin oder dieser Strategie stehen. Wie kommt sowas Absurdes zustande? Also wie kann es sein, dass eine Mutter sagt, ja, mein Kind ist gestorben, aber trotzdem macht das Ganze noch Sinn?
2: Ich muss sagen, ich habe im Leben solche Mütter noch nicht gesehen. Ähm, diese ausgewählten sogenannten Mütter, das, also keine einzige von denen war wirklich eine Soldatenmutter. Eine gab es, die aus Tschetschenien, aber sie war ja quasi die Mutter von einem sehr hochgestellten Offizier, der sehr eng verbündelt ist, ist äh, mit Ramsam Kadir. Also ich würde sie mal ausklammern. In live habe ich so eine Mutter noch nie erlebt. Es wird mal, also, es werden ja immer wieder welche vorgeführt im Fernsehen. Aber da ich weiß, dass da wirklich von vorne bis hinten alles gefälscht wird, auch das, was man eigentlich hätte gar nicht fälschen müssen, würde ich dem erstmal kein Wort glauben. Oder es fällt mir zumindest sehr schwer zu glauben, dass eine Mutter wirklich bereit ist, ihre fünf Kinder zu verlieren, auf die Art und Weise.
3: Das heißt, dieses ganze Gespräch mit Putin war ein Fake und die Frauen, die dort saßen, waren in Wirklichkeit jemand anderes?
2: Einige von denen waren wirklich also diejenigen, die sie vorgaben zu sein, nur dass es keine normalen, Durchschnittlichen Soldatenmütter waren aus dem Durchschnittsvolk, aus dem normalen Volk, sondern das war wirklich funktionierenden Parteimitglieder von einiges Russland, oder eben auch zum Beispiel Angehörige. Des, des näheren Clans von ähm, Ramzan Kadyrov, das ist ja der tschetschenische Machthaber, Präsident nennt er sich ja. Das waren alles ausgewählte Leute, die natürlich ganz genau das gesagt haben, was denen vorgegeben worden ist und im Prinzip Putin nur eine Bühne ge geboten haben, um wieder seine ähm, seinen ja, seine Geschichten zu erzählen. Und das sind wirklich immer dieselben. Man kann das schon so, man, man weiß eigentlich schon, bevor er überhaupt den Mund aufmacht, was er sagen wird. Und das war wieder so eine Show. Und von denen gibt es unzählige, wirklich jeden Tag im Fernsehen. Egal, ob das jetzt der sogenannte Menschenrechtsrat ist, der auch im Dezember quasi vorgeführt worden ist oder dieses Treffen mit den angeblichen Soldatenmüttern. Im Prinzip kommt gar nicht mehr jemand in die Nähe von Putin, der nicht zu diesem System gehört.
3: Klar, natürlich sind Zahlen auch gefälscht, aber es sind doch, wenn man es sozusagen auch bereinigt, sind doch immer noch Menschen, die hinter ihm stehen.
2: Ich würde sagen, zum einen Teil sind es diejenigen, die wirklich komplett eine Gehirnwäsche unterzogen worden sind, die wirklich sich diese stundenlange, langen Sendungen anschauen, wo denen wirklich seit Jahren immer wieder dasselbe eingebläut wird. Und das ist immer wirklich immer dasselbe. Alles wird wie ein Mantra wiederholt über, also ja, wirklich überall und immer. Zum einen das. Zum zweiten Teil wahrscheinlich fällt es den Menschen natürlich schwer, sich selbst vielleicht einzugestehen, dass sie seit Jahren belogen worden sind das nicht verstanden haben und das jetzt vielleicht verstehen, sich jetzt aber das nicht mehr eingestehen wollen. Vielleicht auch das, aber zu einem großen Teil kann ich das mir selbst nicht erklären. Ich habe selbst in der Familie Fälle, wo ich das wirklich beim besten Willen nicht erklären kann. Also man sieht, das funktioniert, diese Propaganda funktioniert sogar auf so eine Reichweite, nach Deutschland, geschweige denn in Russland, obwohl man hier in Deutschland ja andere Quellen hat und andere Möglichkeiten, sich zu informieren, alles Mögliche sich anlesen, angucken kann und so weiter. In Russland hat man diese Möglichkeit nicht, zumindest sehr beschränkt. Also wenn du vielleicht eine Frau in den 60ern bist, irgendwo in der russischen Provinz, hast du keinen Zugang zu Internet, zu den ganzen amerikanischen, europäischen Informationsquellen, du Du kannst dich gar nicht anderweit, also kannst dich gar nicht anders informieren, als das Staatsfernsehen einzuschalten. Und da kommt immer wieder dasselbe und immer nur das, was der Kreml will. Aber dieses Phänomen ist wirklich rätselhaft, muss ich sagen. Also ganz bis zum Schluss kann ich mir das auch nicht erklären. Aber es ist halt eben sehr einfach von der, von der, von unserer Warte, das zu beurteilen. Und wenn man sich mal die, die Staatssender anschaut, Kommt man nicht umhin, sich zu fragen, würde ich das vielleicht auch glauben, wenn ich nur das mein ganzes Leben lang sehen würde? Weil für viele ist es ja wirklich schon ein ganzes Leben. Putin ist ja 22 Jahre an der Macht. Das sind Leute, die nur Putin erlebt haben, überhaupt im Kreml.
3: Wenn ich dann abgleiche das, was ich im TV sehe und das, was sich in meiner Lebensrealität sozusagen abspielt, also wird das nicht abgeglichen? Stellt man gar nicht diese Frage
2: Vielleicht stellt man sie sogar, aber das Ding ist, wenn dir von überall erzählt wird, so ist es, wir denken das so, er sagt das, also stimmt das, dann kommt man unweigerlich auf den Gedanken, ich bin der Einzige, dem es so geht, allen anderen geht es gut. Und genauso ist es auch mit einer anderen Meinung, wenn dir aber die ganze Zeit von allen wirklich permanent erklärt wird, das ist die richtige Meinung, so sind wir alle, so denken wir alle. Du denkst es vielleicht nicht, aber wenn du dir das vielleicht 20 Mal anhörst, 30 Mal, dann kommst du irgendwann auf den Gedanken, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die da so denkt oder der Einzige. In der Kommunikationswissenschaft gibt es da sogar eine eine Theorie zu, das nennt sich die Spirale des Schweigens. Ja, mit einer überpräsenten einer Meinung wird quasi alles andere ausgeblendet, weil den anderen Leuten quasi das Gefühl vermittelt wird, dass sie alleine mit ihrer Meinung da stehen. Und so, umso mehr deine Meinung von der vermeintlichen Mehrheitsmeinung abweicht, desto mehr bist du versucht zu schweigen. Das heißt, alle, die irgendwie anders denken, schweigen einfach.
3: Wir haben jetzt schon viel über die Propaganda gesprochen, um das Fernsehen. Ich habe ein kleines Beispiel mitgebracht aus der vergangenen Woche. Da hat ein Politiker live im russischen Fernsehen auf Rossia 1 die Frage aufgeworfen, warum man eigentlich unsere Außenministerin Annalena Baerbock nicht umgebracht hat. Wir spielen das mal ganz kurz ein. Ich diese Anna oder Lena, diese Baerbock, die läuft durch Harkiv. Wissen wir nicht, wo sie genau rumläuft? Haben wir keine Hochpräzisionswaffen? Was macht sie da eigentlich? Ja, das war der Ausschnitt und das ist nicht irgendein verwirrter Zuschauer oder ein Journalist. Nein, das ist ein Abgeordneter der russischen Staatsduma, Alexej Shuravlov. Ist das so der übliche Ton, bei dem wir mittlerweile sind, oder ist das eine ganz große Ausnahme?
2: Das ist der übliche Ton. Das kann man sich hier, hier von hier aus gar nicht vorstellen, aber so ist der Ton permanent. Es wird permanent geschrien, beschimpft, Todesdrohungen ausgesprochen, die ganze Welt bedroht. Ähm, Vladimir Solovyov, das ist ja einer der prominentesten TV-Gesichter in Russland, hat erst jetzt vor kurzem, jetzt vor ein paar Tagen äh, die Frage gestellt, warum man denn eigentlich Frankreich nicht einfach in den Schutt und Asche legt und wer würde denn überhaupt Frankreich vermissen. Und das ist Standard. Ja, mit diesem Hass wird wirklich das Publikum permanent übergossen.
3: Siehst du generell in der Kommunikation dieser Militäroperation, wie es so schön heißt auf Russisch, eine Wandlung? Gibt es immer neue Argumente dafür? Die grundsätzlichen
2: Argumente bleiben eigentlich immer dieselben. Es ist der böse Westen, das schöne, perfekte Russland, der schöne, perfekte Putin. Das bleibt immer dasselbe. Was sich ab und zu mal ändert, ist, dass mal neue Narrative hinzukommen, die an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Das heißt zum Beispiel, als die verbrechenden Butcher aufgekommen sind, wurde ganz schnell ausgegeben, dass das Ganze als Fake dargestellt werden soll. Als Liman aufgegeben wurde von der russischen Armee, hieß es sofort, das darf niemals als Rückzug oder gar Verlust bezeichnet werden. Nein, das hieß dann Umformierung. Also es wird alles anders benannt und alles uminterpretiert, dass es halbwegs in dieses gesamte große Narrativ passt. Aber grundsätzlich hat sich nichts verändert.
3: Du hast gerade schon Butcher angesprochen. Ilya Yashin, ein Oppositionspolitiker und Verbündeter von Alexej Nawalny, der hat auf YouTube über dieses Massaker gesprochen und hat 8,5 Jahre Gefängnis bekommen für falsche Informationen über die russische Armee. Er soll zum Hass angestiftet haben. Und ja, so wurde ihm dann kurzer Prozess gemacht. Ist es wegen gerade solchen Fällen so, dass es keine großen Demos gibt? Haben die Menschen Angst? Ist das eigentlich? einfach diese abschreckende Wirkung?
2: Absolut. Das hat auch Strategie. Das ist auch nicht neu. Diese Strategie wurde auch schon in der Sowjetunion erfolgreich verfolgt. Das heißt, du verurteilst vielleicht eine Person, aber die, dieser, dieser Fall schreckt dann zehn weitere ab, irgendwas zu unternehmen. Und deswegen, es müssen gar nicht jetzt Hunderttausende zu acht Jahren verurteilt werden. Das ist natürlich vom System her gar nicht machbar, aber de facto reichen vielleicht 10, 20 solche Fälle, die groß publik gemacht werden und groß auch erzählt werden, um alle anderen abzuschrecken. Und wenn dein eigenes Leben auf dem Spiel steht, weil acht Jahre oder auch sieben Jahre in einem russischen Gefängnis, das ist eine lebensverändernde lebensverändernder Einschnitt, ja, das, das will eigentlich keiner haben. Und ob man da wieder rauskommt, ist eine große, große Frage. Wer weiß, ne, vielleicht leidet man ja in dieser Wagner-Truppe oder was der Geier weiß. Also kann alles Mögliche passieren. Und das wissen die Leute natürlich auch, auch wenn sie das öffentlich vielleicht niemals zugeben werden, aus Selbstschutz oder aus welchen Gründen auch immer. Aber natürlich wissen die Russen selbst, was in ihren Gefängnissen passiert. Und da willst du für keinen einzigen Tag hin. Und solche Fälle sind natürlich enorm abschreckend.
3: Es gab neben einigen kleineren Demonstrationen dann auch ein paar Prominente, die sich relativ früh gegen den Krieg gestellt haben, unter anderem Allah Pogacowa, unter den Russlanddeutschen hier in Deutschland oder unter den Russen generell. Ich glaube, die ganze Sowjetunion kennt Allah Pogacowa mehrere Generationen hindurch, hat sie Menschen unterhalten, Konzerte gegeben, auch in, auch in Deutschland. Und sie hat sich nun offen gegen diesen Krieg gestellt und ist ja auch mit ihrem Mann dann nach Israel gereist. Warum gibt es nicht noch mehr? solche prominente Beispiele und hatte das für dich keinen Effekt, dass es vielleicht noch andere nach sich zieht? Also es gibt noch
2: andere Beispiele, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so prominent gewesen sind, wie jetzt das Beispiel von Pogaciuwa und Garkin. Das ist ja ihr Mann. Aber jetzt in der letzten Woche ist zum Beispiel der Fall von Miladze, das ist ein Sänger, quasi aufgekommen. Er hat sich ja irgendwie zu Ukraine geäußert und hat den bekannten Spruch der, der Ukraine, Ehre den Helden, gesagt. Daraufhin wird er jetzt komplett gecancelt in Russland und das ist ein Sänger, der wirklich auch über Jahrzehnte hinweg das gesamte Russi also russische Showbusiness bestimmt hat, mitbestimmt hat. Und wirklich einer der ganz Großen, genauso wie Pugacheva. Dass solche Leute fallen, hat man an sich sowieso vor einem Jahr gar nicht, gar nicht gedacht. Aber dazu muss man sagen, Pugacheva und auch Galkin, die können sich das leisten. Die, die haben ausgesorgt. Sie werden nie wieder hungern müssen. Ähm, Galkin tourt wieder durch die ganze Welt und die Seele sind voll. Bei anderen mag das nicht der Fall sein. Da muss man natürlich auch Mut aufbringen, seine gesamte Existenz aufgeben, die man sich in Russland aufgebaut hat, über Jahrzehnte vielleicht hinweg. Diesen Schritt zu gehen, ist natürlich nicht einfach.
3: Ellen, die Frage zum Schluss natürlich wie immer. Wann wird sich was ändern in diesem Land? Es gibt noch einen Oppositionellen, Ilya Ponomarov. Der hat sich jetzt vor kurzem geäußert und hat gesagt, Putin wird seinen Geburtstag in diesem Jahr nicht mehr erleben und schon gar nicht als Präsident erleben. Das sind natürlich Aussagen, die hört man immer mal wieder. Es wird viel spekuliert, auch über seinen Gesundheitszustand. Wie ist es so für dich, so dein Blick darauf. Wird sich in absehbarer Zeit am System etwas verändern? Das
2: kann man natürlich ganz schwer sagen. Ähm, keine, keine wirklich in die Zukunft blicken. Ich schließe aber aus, dass Putin auf irgendeine Art und Weise zurücktritt. Das Ganze dient nur dazu, damit er weiter im Amt bleibt. Für ihn spielt alles andere meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle. Weder diese erdachten Gründe wie Ethnizifizierung oder auch die Erweiterung Russlands, ähm, diese dieses Märchen von urrussischen Gebieten, das ist alles einfach nur vorgeschoben, damit er sich unersetzlich macht, damit er bis 24 und darüber hinaus im Amt bleibt. Es ist letztendlich das, worum es die ganze Zeit geht. Und er wird das natürlich nicht tun, weil er ganz genau weiß, wenn er das tut, dann ist es vorbei mit ihm. So ist das System aufgebaut, was er selbst erschaffen hat und er weiß das auch. Das heißt, solange Putin da ist, wird er auch an der Macht sein. Das ist zumindest meine meine Sichtweise, Ich mag da falsch liegen.
3: Aber das Ganze kostet, kostet wahnsinnig viel Geld. Unsere Kolleginnen von Kapital, die haben das jetzt mal, ähm, ja, die Statistiken sozusagen sich nochmal angeschaut und den Abschluss und zum Jahresende hat er in Russland, hatte Russland ein Defizit von 47,4 Milliarden Dollar. Das zweithöchste Defizit seit dem Ende der Sowjetunion. Und man sagt jetzt auch, also es kommt durch das Öl und Gas nicht mehr so viel rein, wie eben für den Krieg auch benötigt wird. Das heißt, dieses Spiel sozusagen was Putin auch spielt, das ist ja auch wahnsinnig riskant fürs Land insgesamt, auch für die Stabilität des Landes.
2: Absolut, aber Putin ist das Land egal, Putin ist Russland egal. Der einzige Mensch, um den es Putin irgendwie geht, ist Putin selbst. Davon bin ich fest überzeugt und niemand sonst, weil jeder, jeder vernünft denkende Mensch hat gesagt, bevor das Ganze angefangen, nein, es wird keinen Krieg geben, weil es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn für Moskau, für Russland. Es ist trotzdem passiert. Weil es eben für Putin <lacht> keinen Sinn ergeben muss, für sein Land und für, sein, für seine Leute.
3: Ellen, vielen Dank dir für das Gespräch. Es war sehr interessant. Danke für die Einblicke. Danke dir. Vielen Dank an Ellen Iwitz und Dimitri.
0: Das war es auch schon wieder an diesem Montag mit Heute Wichtig. Auch heute möchte ich Sie noch einmal aufrufen, uns Ihre Meinung zum Skifahren zu sagen, falls Sie nach wie vor noch gerne in den Skiurlaub fahren, auch wenn kaum natürlicher Schnee liegt. Stattdessen Pisten immer mehr künstlich erzeugt werden. Ist das alles in Ordnung? Was denken Sie darüber? Schreiben Sie oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht gerne auch zu anderen Themen, was Ihnen so unter den Nägeln brennt, an Heute Wichtig at Sternde. in der Redaktion heute für Sie Sie, ähm, ganz ohne Schnee im Einsatz dem Bettner, Dimitri Blinsky, Chapa und Jennifer Einzel und in der Produktion Andolin Son. Starten Sie gut in diese frische Woche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.